0: Я открываю, я смотрю на это, у меня просто отвращение к тому, насколько это просто, банально, скучно и ничего полезного людям, кроме дешевого какого-то дофамина, не приносит. Я, между прочим, весь день
1: кнопочки нажимаю, это тоже вот не, не просто так. На все. Охуительно!
2: Итак, Иоанн, 3D-художник с 8-летним стажем, преподаватель-студент на психологическом факультете и студент программы подготовки гештальт-терапевтов.
0: Вау! Мне больше всего понравилось, как ты выбросил телефон. Я так просто бросил микрофон.
1: Привет, CG-подкаст. Сегодня у нас в гостях CG-художник и психолог Ваня. Мы его никто не знаем. Он нас сам нашел? Или через Сашу, да, Вань? Я смотрел подкаст. Наконец-то... Ага. И ты подумал: идеальные кандидаты, чтобы закрыть гештальды этих. Я а, думаю, он смотрел подкаст ребят.
2: и сказал: Я их уничтожу на
0: запись. Как-то слишком Наконец-то
1: наконец разберемся с нашими творческими проблемами. У тебя в описании классно про то, что творческий человек подвержен тому, что он будет самокопаться и так далее. Давай рассказывай, откуда это. И почему ты решил стать психологом?
0: Во-первых, очень волнительно, что ты обращаешься к Сиджи подкасту. <свят> а мы тут, ну, мне непривычен такой формат. Я либо в прямом эфире, либо как бы записываю ну видео, которое я потом выкладываю. А тут мы как бы с вами общаемся и обращаюсь еще к аудитории. Вот и я так пока. Там четыре человека,
2: не переживай. Три из них пьяные, два из них это мы с Тьмой. Все, все, все ок. Это
1: пять, восемь. Господи, боже мой.
2: Смотри, если тебе сложно с чего-то начать, я просто вспомнил, что мы с Тёмой не так давно разгоняли как раз тему, что а, мы с ним первые буквально пару выпусков точно ныли о том, как а, мы себя не то что не дерьмово чувствуем, как это сформулировать. Короче, а, если брать коротко, то а, Тёма работает на хорошей работе, а, все вроде бы должно быть хорошо. Но э, часто ловит себя на мысли, что э, нереализован, чувствует себя несчастным, все такое. Надо
1: Обратная апдейт сторона... сделать, этого всего теперь нету.
0: Что это всего? Я
1: Но вот этого самокомпания, не знаю, я как будто нашел себя в течение нескольких месяцев. И проекты на работе я понял, как делать, так чтобы не, не грустно было. И поэтому я сегодня, да, в общем, мы тебя лечим. Я нормальный. Да, я нормальный. ты...
2: <смех> И вторая сторона, да, это моя, это я переехавший чувак, который здесь пытается что-то восстановить свою жизнь. Э, переехавший с, как я считаю для себя, со своей колокольни, что были у меня дела получше, а сейчас э, надо как-то восстанавливать свою жизнь, собирать по, по кирпичикам. И э, ну вот приходить обратно в то состояние в хорошее. Вот, и э, контраст, то, что как будто бы независимо от того, как у тебя дела на самом деле объективно, если есть эта объективность, ты все равно чувствуешь себя говенненько. Но, кстати, между прочим, вот к твоей ремарке, что теперь у тебя все хорошо, у меня октябрь, не нотябрь. Я понял, что я слишком много ною, и что, ну, к черту, это дерьмо, я тоже э, весь октябрь буду не ныть, как минимум в своем телеграм-канале.
1: Это отличное решение. Теперь давай дадим Ваню <связать> говорить. <связать> я
0: думаю, что я на самом деле на вот эти темы и пришел, потому что как будто эти вайбы ну, часто слышу в подкастах, когда, в общем, их слушаю. И так как я, в общем, сам переехавший, <связать> я проскользнул в голове «поехавший», вот, ну, я хотел сказать «переехавший». И... Тоже вроде в графике и тоже мне иногда люди говорят, блин, у тебя же все классно, а чё ты, ну там, не всегда улыбаешься. И, наверное, поэтому мне захотелось вот прийти и так рассказать, поговорить с вами, но, потому что я много общаюсь с разными людьми у меня 8 лет графики, это вот немножко про себя, 9-8 лет графики примерно, но вот за последний год, когда я стал работать уже с клиентами своими, да, я еще не психолог, я еще учусь на психолога, но уже вот работаю с клиентами второй год, вчера, позавчера считал где-то часов 200, наверное, личных консультаций уже провел там около того, но еще за 4 года, что я в целом в психологии, это много групповой работы, и очень много я слышал от людей, у которых, как ты говоришь, объективно все хорошо, а, uh -huh. вроде, ну так со стороны смотришь и думаешь, а чё там, я бы такой жизнью жил, вот. Но на психологических группах и в целом в кабинетах психолога или в Zoom встречах, пси зум в Zoom -встречах психолога, а, я честно говоря, не встречал еще людей, которые такие, да, у меня все классно. <laughs> Может это выборка, которая доходит до психолога, но в целом те люди, например, с которыми работаю я, с которыми я учусь вместе, с которыми хожу на группы. Здесь я говорю про, в принципе, условно нормальных людей, у которых зачастую есть какие-то расстройства, но это не прям люди, которые по ним внешне можно сказать, что у них там типа что-то не так.
1: Давай разберемся, откуда берется вот это нытье, хотя тебе вроде хорошо, но ты ищешь тупые моменты. Это новостной поток, это мы так попали на возраст, на новости и так далее, или это всегда? Будь мы сейчас втроем в времена Римской Империи, когда был там, сколько, несколько сот лет расцвета Римской Империи, мы бы все равно ныли? Ты обновил Но мой счетчик мыслей
0: о Римской Империи?
1: Да. Хм. Я документалки просто досмотрел.
0: Я просто сегодня на ужине, у меня было видео для тех, кто думает о Римской Империи.
1: Это порочный круг, эти
2: видео заставляют нас думать об этом.
0: Мы очередной раз спалились, ребят. Слушай, вопрос замечательный, и тут стоит начать издалека.
1: <сёк> Извини, быстро сразу перебью, и просил в прошутке, а Кажется, что у тебя нет микрофона, и ты просто в железку говоришь. <сёк> Я просто подумал, типа, ты нас всех обманул, ты не психолог, ты психопат, <свят> который думает, что он пишет подкасты, просто достал какую-то Блин, женскую. ты просто
0: понимаешь, ты бьешь мои больные места, потому что мы пока тебя ждали, я сидел и пытался настроить а, вот эту камеру, которая записывает на подкаст так, чтобы она видела микрофон, а не только палку, потому что это у меня телефон который я с помощью попсокета ага. закрепил сверху на ноуте, и снизу туалетной бумагой его чуть-чуть это еще поднаклонил.
1: Нормально. Это, это просто этап. Это, это топ. А... Ладно, все, Ваня. Погнали. Да, окей, прости.
0: Да, нормально. Мне на самом деле, ну, так комфортнее как-то меньше волнения, потому что у меня еще чувство, меня, что мне непривычно, что обычно я как бы вас слушаю, а здесь я такой, о, угу. пацаны, подкаст можно открыть.
2: Но это же как раз твоя тема, ты шаришь. Вот ты понимаешь, что ты сейчас, например, немного волнуешься, и ты знаешь, как с этим работать.
0: Ну да, да. Проблема-то не в том, что я волнуюсь, а в том, опять же, как с этим обходиться. Это вот, наверное, то, про что я буду часто говорить, когда вы будете спрашивать, что у человека есть чувства, которые там грусть, злость, волнение, разочарование, любовь, ну там много-много всяких, там в том числе злость. И чувство это не то, что... Является чем-то плохим или тем, что, чего не должно быть Это просто определенный сигнал а, о том, как ты воспринимаешь окружение и то, что с тобой происходит Если бы мы, наверное, сейчас с вами сидели, а, не записывали подкаст а Просто встретились где-то, не знаю, на ивенте и пили пиво То, скорее всего, я бы волновался меньше Но из-за того, что контекст другой И я на этот контекст, ну, на эту какую-то реальность так а, реагирую Потому что я понимаю... Что, блин, мне там не хочется как-то закосячить. Я слежу там за ОБС-кой, чтобы она писала. Я слежу там mm -hmm. за телефоном, потому что он у меня подключен через кабель, который подключен там через другой софт. Я думаю, интересно, а слышен ли шум там за окном а, от машин, будет ли там удобно ли монтажеру в, микроф... в монтаже это подправить. Ну и много вот таких мыслей, которые я просто их отлавливаю. Но я понимаю, откуда мое волнение появляется. Ну и понимаю, что с этим можешь на ничего не делать, это нормально. Я так просто сел как в кресло, чувствую, я тут как бы все нормально, даже если я сильно опозорюсь, то я просто выйду из зума <связь> и не отдам вам запись.
2: Ну, справедливо, да. <связь> это же еще синдром включенной камеры. Ты когда ä, просто общаешься, разговариваешь с людьми, даже с незнакомыми, ты ведешь себя более естественно. И как только ты знаешь, что камера включена, ты сразу в дурака превращаешься. И такой, а... Блять, все да, но сказал? это даже если ты пишешь буквально для себя все и знаешь, что ты потом смонтируешь, все равно ты более скованный становишься.
0: Ну это такая история, то, что ты называешь синдром включенной камеры, это как ты стоишь под софитом и на тебя обращено внимание, а когда на тебя обращают внимание, то это достаточно большая опасность, потому что с одной стороны это может закончиться ну, каким-то восхищением, признанием и овациями, а с другой стороны может закончиться стыдом и виной, что что-то наговорил не то, какая-то хрень, что-то не то сделал. Ну и у нас в базовом опыте, я вижу, что я хочу сказать, что в базовом опыте в СНГ, но редко нам давали овации, только когда мы, наверное, читали какие-то дурацкие стишки на утреннике. Но это же
2: обоснованно, если тебя кто-то видит. А если ты, вот, Тем, ты пишешь блог и включаешь камеру, и ты один
1: в комнате, ты начинаешь подтупливать все равно. Ты ловишь себя на этом ощущение? Ну, как будто пропал я вчера вот час двадцать писал и понял, что спокойно писал. Это дело привычки. С опытом ушло привычкой. Ну, не то что с опытом, наверное, мне не скажешь, что много опыта в записи YouTube-видосов. Их 4 на канале. А просто. Попало так, что я с тобой много писал и привык к объективу, и вчера прям что-то сел легко, и все. А так, да, понятен страх до этого тоже был, что да, сидишь, см... особенно когда я, например, писал без очков, я сразу там в двух метрах, камера уже расплывается, ничего не видно, и ты начинаешь думать да, о всех косяках. Типа, идет запись, а звук как? Шум, что? Как я выгляжу? Что я сказал? И мысли путаются. Но вчера mm -hmm. как будто на эмоциях все хорошо было.
2: За 200 часов, которые ты провел как э, терапевт, какие ты, 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 ты терапевтируешь сиджишников э, или вообще просто людей, рандомных а... друзей своих?
0: Слушай, вообще много, ну много кого, не только сиджишников. Мне сейчас, у меня в какой-то момент просто так стали разъезжаться ноги, потому что какой-то момент я выгорел в графике. И такой, все, я теперь, короче, психолог. Мне пофиг, что я еще не доучился. У нас тут полстраны астрологи Почему я не могу как бы со своим каким-то Вот этим начальным багажом уже там что-то делать Это там будет всяко лучше Ну и я стал э, Брать там клиентов Какое-то количество набралось через Мои соцсети, через знакомых И В э, какой-то момент вот у меня стало Что что-то вроде по психологии Получается По графике не хочется там Особо ничего делать, но деньги хочется получать. А еще, ну, не те объемы, когда въезжаешь в новую какую-то историю и когда есть, ну, дело, которым уже, в общем, долгие годы занимаешься. И какой-то момент я стал пробовать совмещать, так как я еще учу, в общем, 3D-шки, ну, в основном в частном формате, хотя сейчас курсы записываю для одной школы. Я заметил, что во многих местах... Ну, не получается человека дальше как-то развивать, прокачивать, обучать. Нужно подключаться какой-то психологической частью. Ну, потому что человека не получается там проходить собеседование или общаться с заказчиками Или человека классной работы, но он просто там не выкладывает их, потому что считает, что они не классные И я стал так ну, совмещать, и иногда у меня, когда люди ко мне приходят на консультации У меня прям такое, мы говорим, можем там, про всякие CV-шки, портфолио И параллельно я еще спрашиваю человека, как он спит, как он ест и как у него вообще экзистенциальные мысли, насколько часто его посещают.
2: Ну вот про выкладывание каких-то а, своих работ, то, что «Ой, там я недостоин, это все плохо», это, как мне кажется, я понимаю, откуда берется, потому что ты листаешь интернет, в интернете ты видишь картинки всего мира, они красивые, ты смотришь на свои и такой «Блин, ну что я буду тут? Я вообще не…» Uh, кто я по сравнению с этим, я не профессионал, все такое, бла-бла-бла, что-то, наверное, из-за из этого. Я для смысла.
0: своих uh, студентов, клиентов, кто ко мне приходит, придумал офигенный лайфхак. Uh, я им говорю, заходите на ArtStation не во вкладку трендинг, а во вкладку Latest. New. Есть, ну, типа New, uh -huh. да. <laughs> Смотрите, сколько там за 10 минут выкладывают uh, uh -huh. работы. <laughs> ну, да.
2: <laughs> вот, а как решить? Вот, хорошее решение, кстати, классно. А как решить общение с заказчиком, ты говоришь, что человек боится общаться с заказчиком или ему некомфортно общаться с заказчиком, и прохождение собесов? Какие проблемы вокруг, вокруг этого
0: есть и как их решать? Ну смотри, тут в основном э, история, ну у каждого человека какая-то своя история, какой-то свой шаблон поведения ну, на ту или иную ситуацию когда он встречается с тем, кто, там, по его мнению, там, рангом выше его или там по возрасту, или по опыту. Ну, просто сам человек определил, что вот это начальник, он, короче, старший, он, наверное, лучше знает. И тут включается много, ну, то, что называется психологией проекций, таких фантазий проекции. Это когда у меня есть какой-то прошлый опыт, я знаю, там, что если, не знаю, вот этот человек, там, Мудак, я встретил одного человека в жизни, он мудак, я думаю, буду думать, что все остальные люди в жизни, они, в общем, мудаки. Я на каждого нового человека буду проецировать предыдущий опыт еще до того, как я протестирую реальность. Ну, и это будет включать какие-то мои чувства, там, например, страха или злости. Ну, я сейчас объясняю, так это очень грубо, там всегда есть какие-то детали. Но если человек... Вот у меня был случай, когда клиент сказал, что он прям... Ну, у него включается прям такой страх, что у него там, холодеют руки и не имеет язык, когда он общается с начальником, начальник начинает ему что-то высказывать. Но он прям не может Ого. как бы сказать ничего в ответ. Ну или там какую-нибудь фигню говорить. Вот, ну и мы стали разбираться, и там как бы, дошли, откуда вообще эта история у него появилась. Ну, это не про начальника, не про эту ситуацию, это про какой-то, ну, шаблон поведения, который сформировался у него.
2: Я помню, работал я в одной студии, конечно же, я название не скажу, но там э, Head студий был непростой на общение человек, и он со мной, я, и это было странно, он... Э, Кого я не спрашивал, он для всех был непростой в общении, причем лично у меня с ним не было плохого опыта взаимодействия, он со мной общался супер вежливо. Вот вообще не придраться, но каждый раз, как он мне что-то говорил, я прям чувствовал дискомфорт, хотя он, ну реально,
0: вот просто какой-то вайп, я не понимаю, откуда. Ну, вот это то, что мы считываем очень часто подсознательно, но то, как человек, не знаю, моргает, какие интонации он использует, во что он одет, в каком контексте мы встретились. Ну, очень много информации, которую мы не можем, ну, прям назвать, что это там мужчина такого-то возраста, а просто, не знаю, как он волосы уложил, например, там, ну, не знаю, волосинка к волосинке, ну, вот такие какие-то, и это накладывается. Ну, я, я не уверен насчет волос, да, но я вот просто анализировал,
2: что вот, вот, вот смотри, вот ты испытываешь дискомфорт когда э, общаешься э, с этим дядечкой. Причем э, и, и я пытался докопаться до причины дискомфорта. То есть и, и я не мог ее найти, потому что он реально вот искренне со мной был вежлив. Да, он с кем-то там был невежлив, еще что-то, но вот мне было... Ну ты понял, о чем я говорю. Это очень странное чувство. Я до сих пор, кстати, не знаю на него ответа. Я просто больше не работаю там.
1: Просто, ну, типа, чувак создает напряженный вайп ты про это, я все пытаюсь... Да, и я не понимаю, почему, как это работает. Хотя он, ну, типа, норм. Но тебе же другие люди сказали о нем мнение, и у тебя на основе их мнения сформировалось свое мнение.
2: Я как, как будто, когда с ним разговариваю, я каждую следующую фразу жду, что сейчас какой-то пиздец будет. Не знаю почему. Тут... Думаешь, только из-за того, что я послушал других и так сам для себя понял?
0: Нет, тут я, как скорее сказал, тут очень много, может быть, факторов. Ну, в том числе, что тебе про него там что-нибудь наговорили, что он там на кого-то похож, даже на кого-то, кого ты, не знаю, запомнил как-то еще в том, в том возрасте, когда ты еще ничего не осознавал. Но просто uh -huh. ты смотришь на человека, и вот у тебя нету, ну, в принципе, никакой объективной информации о том, что что-то не так, но ощущение вот это есть. Но чем-то же сформирован, да, вот такой вот паттерн, который во мне возникает. Uh, ну, вот чем-то сформирован И знаешь, он даже может быть не сформирован Чем-то конкретным Но uh -huh. может ты где-то, не знаю, там Ты был в каком-то состоянии В какой-то ситуации И увидел там похожего человека Который был рядом В такой ситуации, в похожем состоянии Но ну, то есть это все настолько а, Сложно запутано И в чем Одна из таких важных вещей В... Психотерапии, что мы работаем не с объективной реальностью Мы работаем с субъективной реальностью клиента Потому что нам на самом деле, ну конкретно вот гештальт-подходе В котором я проповедую, нам не важно какая реальность Нам важно как клиент ее понимает Конечно, если мы ну, в каких-то а, совсем базовых вещах будем возвращать клиента, Что если людей бить по морде на улице, то они, скорее всего, будут недовольны этим Даже если в субъективной реальности клиента это как бы норм бить людей Ну, скорее всего, тоже надо разбираться Но сам факт, не важно, как там было на самом деле Важно, как клиент запомнил, что он из этого взял И как его привести к какой-то более адаптивной форме поведения в такой ситуации
2: Да, я понимаю, что это все субъективно То есть если человек боится Клиент, как ты говоришь Если человек боится э, выходить на улицу по своим причинам То объективно э, не страшно выходить на улицу Но надо понимать, что у него там в голове что-то создает барьер Который мешает ему выйти на улицу И надо бороться с тем, что у него внутри Это понятно
0: Ну да, потому что улица, вот этот парадокс улицы у всех одинаковая Но каждый человек видит и воспринимает ее по-разному и мы видим что большинство людей в общем нормально выходят на улицы и видимо ну, это как-то нормально а если кто-то страдает и хочет выйти на улицу но не может тогда надо разбираться а как ты воспринимаешь улицу и себя на улице mm -hmm. что ну тебя как-то сложно на нее выходить какая самая еще
2: популярная проблема кроме того что люди боятся э, выкладывать портфолио свое? бояться с кем-то общаться. На то, что если бояться с кем-то общаться, есть какой-то общий совет или это настолько все индивидуально, что невозможно дать какие-то общие рекомендации, как с собой позаниматься?
0: Я недавно мне там написал один человек и говорит «Слушай, вот делаю работу, не получается. Как думаешь, бросать или продолжать?» Я беру этот вопрос, закидываю в чат GPT, говорю «Чат GPT, ответь, ну пожалуйста». И вот прям, ну как бы так вот терпеливо, как добрый родитель по пунктам говорит там, что если ты устал, там отдохни, что если не знаешь, как сделать, спроси кого-нибудь еще. Ну вот, и я отправил человеку, говорю, слушай, я вот проверил этот ответ, нормальный, пользуйся вот этими пунктами. Тут, правда, можно давать какие-то, знаешь... Я так тоже своего рода немножечко психолог. Тут можно давать какие-то общие рекомендации. Но это вот на уровне вот таких рекомендаций, от GPT, мне кажется, мало кому, ну, так они будут полезны Тут, правда, очень часто люди приходят к психологу как к какой-то старшей фигуре Даже у меня есть, ну, почти все мои клиенты старше меня Но из-за того, что я нахожусь в этой роли психотерапевтической, человек меня наделяет какими-то качествами Типа, там, взрослого, старшего, умного, что я там больше знаю ну и воспроизводит со мной вот эти какие-то свои паттерны, то есть там волнуется, боится, не может сказать, что ему там не знаю, неудобно в это время встречаться Ну там очень много таких примеров, в общем-то абсолютно нормальных И только ну в контакте с человеком можно заметить, что ага, он считает, что я какой-то там супер-мега-знающий чувак что я им сейчас скажу, как делать А я, в общем, не знаю, как делать Я могу только попробовать, ну, помочь разобраться Поисследовать вот ситуацию клиента И когда мы поймем ситуацию клиента Ну, в какой-то мере Будут возможны какие-то изменения в том числе новый опыт, ну, прямо в контакте со мной Что человек сказал, блин, слушай, я там злюсь на тебя Мы как-то про это поговорили, я его не убил Он такой, ага, так на человека, во-первых, который старший На него можно злиться, ну, в какой-то форме экологичным или деструктивной, в зависимости от ситуации. Он меня не убил, мы как-то поговорили, ну, как бы новые нейронные связи сгенерились. Я ответил.
2: Наверное, я пока ты отвечал, забыл вопрос, если честно. Я тоже почти
0: забыл вопрос, я думаю, господи, вот бы не забыть вопрос.
2: Ну да, я спросил, есть ли какие-то... Ну, рекомендации, да. Да-да-да, под...
0: Под что? Да, я начинаю. Господи,
1: 8, выпей кофе.
2: Я... история про кофе. Есть история про кофе. Почему я не выпил кофе? А мне подарили кофемашину и я в ней не разобрался. А старый э, фильтр я... он в посудомойке. Все, вся история. Вот почему я здесь сижу без кофе. А и... что
1: если раскрошить кофе в пыль, залить горячей водой и выпить? Очень
2: много осадка будет наверху. Долго ждать, пока он осядет. Я пытался. Чё У тебя копался? есть проблемы, которые ты хочешь
1: решить? А я все пытаюсь... но ну, я, я жду, пока вы закроете те темы. Мне понравилось в описании ты говорил про общую, что проблема копания, самокопания у там 3D-шников, актеров и так далее, как у творческих людей, это всегда как за правило взятая штука. Откуда это идет? Почему творческий человек пытается что-то раскопать, хотя вот, не знаю, надо это или не надо, и Творческий человек это умный человек, это изначально у него мозг такой, или это глупый человек, который думает, что он умный. Как, как вот тут это коррелируется все? Где ты себя о на этой шкале ставишь? Я был в разных позициях, и когда-то я думал, когда, наверное, больше начинал, что я самый умный, и никто меня не понимает. Ну, в плане, там, когда клиенту сдаешь дизайн, на самом деле нет, просто дерьмовый там дизайн, или ты дерьмово разговариваешь. Сейчас был период, когда я думал, что я совсем тупой. И ничего не достоин А теперь я думаю, что везде нужен баланс и Я как будто к реке дошел И такой, все в принципе нормально Я не тупой и не самый умный Я все в целом нормально У меня есть Отличная работа мне все хорошо в браке, и еще есть время заниматься хобби. И самое главное, что у меня есть интерес заниматься чем-то. И я люблю свою работу, жизнь и так далее. И вот я сейчас в каком-то дзене. Поэтому... Я прости, мне сейчас более интересен вопрос, а как ты к этому пришел за последние две недели? А, я, кстати, записал вчера видосы, я там в этом объясняю. Я очень отвлекся от работы. Я ее как будто. Вот у меня есть там часов. 6-7 в день на работу, я очень сильно фокусируюсь на ней, а потом как бы отсекаюсь и очень сильно фокусируюсь на хобби. Я теперь делаю всякую херню из дерева, пытаюсь, я еще ничего не делаю. Я купил большую книгу по вудворкингу. Это там... Мне нравится часть, называется типа Fine Japanese Woodworking, как японцы делаю всякие соединения у дерева. Мне очень нравится, смотрю кучу видосов, читаю книги и еще я пишу в блокноты все что я там выучил узнал и так далее и как будто мозг у меня не заперт. раньше вот до этого вудворкинга я думал что когда у меня свободное время я должен перейти YouTube или делать еще дизайн и это все было очень рядом это было все mm -hmm. CG, и то было то выгорание я постоянно думал о том что я очень узко что-то умею делать что вообще никак человечеству не полезно потом я там Пытался покупать книги по выживанию, поинтересовался этим. Думал, надо что-то делать руками. Ничего не получалось. И вот с футворкингом получилось так, что я, так же, как и когда-то с дизайном, я просто из-за жуткого интереса попробовал. Я взял деревяшку, я вот эту вот дачу свою сделал на, на чердаке, как все говорят, что у меня здесь дача. Я просто отпиливал дерево, прихерачил его к стене, а потом я понял, что можно сделать какие-то интересные конструкции. Я просто, не зная, как это делать, начал пробовать. Ничего не получилось, и потом я начал узнавать, как это делать. У меня был тот же самый процесс с дизайном, и как будто у меня мозг встал на место такой. Вот. А еще книга мне понравилась, в плане, что раньше я все хаотично учил, в дизайне особенно, и в дизайне это может сработать. А тут было оглавление темы. Тебе сначала надо узнать инструменты, потом как с ними обращаться, потом что можно с ними сделать, потом как соединять изделия, какие есть деревья, что из этого всего можно вместе сделать. И в конце три проекта, которые ты делаешь. Мне вот так понравилась эта структурность. Крутая структура, да. И так все логично. И каждый раз, когда я что-то делаю, я такой, вау, в дизайне точно так же. Вау, в motion дизайне точно так же. В фильм точно так же. Типа, ты должен знать свою свои тулзы свой материал и к чему ты идешь и в итоге я такой так нормально я не тупой но и не гений и все хорошо я буду учиться вот две недели ну не две недели от несколько месяцев но тем не менее круто
2: что у тебя так получилось потому что я столкнулся вот последние два-три дня вообще с обратной ситуацией я поехал в Вегас, чтобы, как я думал, отдохнуть, но, конечно же, у меня параллельно куча проектов, я взял с собой ноут, и я приехал в Вегас, я до ночи сидел в ноуте первый день, я все время в чатах, Янка на меня злится, что мы приехали отдыхать, а я работаю все время. Uh, у меня все три дня, что мы там были У меня вот очень У меня прям вот живот болит У меня вот в кишечнике все вот так вот напряжено Просто от стресса Все три дня перманентно И это, мне кажется, даже если бы я не ездил Типа отдыхать, то было бы лучше Потому что я бы, по крайней мере, на себя еще не навешивал uh, Дополнительно вину за то, что я сейчас должен отдыхать Потом момент будет упущен uh -huh. И uh, это еще больше меня в этот цикл вгоняет Плюс на обратном пути, когда мы выезжали из Вегаса, на меня еще бабка, блядь, на своем корыте въехала теперь
1: мне на тачку ремонтировать. Серьезно? Я не знал, что ты в аварию попал. Вау. Да, да. В тебя что-то старшее поколение пытается врезаться. Второй раз. Сначала дедушка, да, теперь бабушка. Они чувствуют, что я могу занять
2: их нишу Старение. Вот. Поэтому то, что ты сейчас сказал, оно очень сильно вот ко мне применимо. Я не знаю, смогу ли я так же сделать. Я прям чувствую, что это э, работает. Ну, это, что это не индивидуально, под тебя заточены крутое решение, что оно в целом универсальное. Я бы хотел его на себе применить, но это тоже вот ты рассказываешь. Я такой, блин, как классно. И я понимаю, что вот да-да-да, я так обязательно сделаю, но не сегодня, потому что сегодня вот у меня туду лист, ну типа до двух ночи. Mm -hmm. Завтра у меня там с восьми утра стрим. Uh, часа на 4 точно, потом. Ну и бла, 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 бла. Вот там тот дедлайн, тот дедлайн, там съемки на следующей неделе, через две недели, еще съемки. Кабим, съемкам нужно плотно готовиться. Параллельно надо проекты сдавать.
1: Но я рад, что. Я тебя прекрасно понимаю, и. И я знаю, что это такое. На фрилансе у меня был мозг такой постоянный. И даже там в течение дня, если я что-то не делал, я такой, Господи, я сейчас умру. Все узнают, что я не работаю. У меня сейчас с банковского аккаунта снимут все деньги. И, и все, я умру от голода. Но у меня немножко сейчас прикрыта спина зарплатой. Вот этот момент можно было отпустить в плане, что не волноваться за выживание и подумать, что делать дальше. И как там распределить работу, как сделать интересные проекты или интересный текущий проект, который мне дали. Но когда ты постоянно ты думаешь, что вот не проработаю эти три дня и я, наверное, от меня все отвернутся и заказов мне больше не будет и я через три дня еще умру и все. Но на самом деле это не так. Мне до сих пор пишут студии, с кем я работал на фрилансе, у них, видимо, текучка HR-ов идет и продакт-менеджеров. Я у них где-то в листе, видимо, есть. Мне там раз в пару недель пишут, чуваки, у нас есть проект, заходи. Я такой, чуваки, я работаю на постоянке. В гугле. Как в гугле, да. Ваня, как добиться вот этого, то, что я сейчас описал, самосознание вот у меня в голове, ну, то есть я почувствовал какую-то безопасность, как иллюзию этой безопасности создать? Или понять, что «Эй, чувак, отпусти и забудь, <смех> сейчас у меня залетит это из-за а, Как Все успокоиться? дедлайны в твоей голове. <смех> <смех>
0: <Да>. Господи, <смех> боже мой, <смех> я понимаю, что я просто создал вот эту ситуацию, которую, которую мне хотелось, когда я слушал э, подкаст. Я там сидел, работал, и вы что-то вот обсуждали. Я понимаю, что сейчас как бы то же самое, только вы такие, Ваня, а расскажи нам, как бы как это работает. И я такой, да. у нас
2: проблемы не так часто меняются.
0: На самом-то деле то, что ну, вы говорите, оно очень ну, симптоматично. Отвод говорит, у меня как бы все норм, я как-то уже устаканился, у меня есть энергия там одно-другое хобби пробовать, у меня все классно в отношениях, как бы работаю в гугле, кстати. Ты 8 говоришь что у меня что-то все время жопа умыли до двух часов как бы у меня туду листы, и я так понимаю, ты тоже недавно переехал ну да, в Штаты. Да, в этом моя проблема. Я себя успокаиваю тем, что я как
2: будто бы это осознаю, то есть я знаю э -э -э -э, в чем проблема, знаю как ее решить, просто как будто бы не нахожу время ее решить, не нахожу вот конкретно сейчас способы ее решить.
0: Здесь, кстати, стоит сказать, что Вообще у большинства людей все нормально. Но то, что с ними происходит, это в пределах нормы. И основная проблема здесь в том, что типа происходит какое-то событие, человек на него как-то реагирует, а потом реагирует на то, как он отреагировал. Ну типа что-то произошло, я испугался, и ладно бы я испугался, попугался и пошел дальше. Но я начну рефлексировать, страдать о том, что типа пугаться в таких ситуациях ненормально или там стрессовать, не знаю, в таких ситуациях, как у тебя, это ненормально. И начну вот искать такой, какой витамин D мне попить, чтобы перестать типа волноваться. Хотя то, что, ну, эта реакция на то, что сейчас происходит, она нормальная. То, что ты переехал там в Штаты и работаешь в современной профессии, там не значит вообще, что у тебя в остальной всей жизни... Тут, кстати, забастовки идут, ты слышал что-нибудь <связь> об этом? <связь> Студии закрываются одна за другой. Ну, да, жители Беларуси это определенная э, сказочная история забастовки. Ну, уже не у нас, я в Варшаве, вот по другую сторону границы.
1: А что ты имел в виду, когда сказал симптоматично? Типа, я сказал, что у меня все хорошо, 8 сказал, что у меня все плохо, и я подумал, что ты имеешь в виду, что мы одинаково с восьмерой больные. Я, типа, в мирке, в котором мне кажется, что все хорошо, на самом деле это симптом того, что у меня все плохо.
0: Не, я не это имел в виду. Я про то, что, ну, знаешь, как симптом того, что у тебя все нормально, это то, что, ну, ты уже дольше там в Штатах, ты, у тебя больше времени было как-то освоиться, у тебя, ну, с работой, как ты говоришь, все окей, и там с девушкой, как бы, все окей, но ты не говоришь. Как 8, что я там до двух часов ночи, короче, у меня вообще нет времени там подумать и нет времени даже как-то ну, на хобби, хотя вроде хочется.
2: Ну это все супер субъективно. Хорошо, плохо. Это же только смотря. Ну, это все э, исходит из того, с чем ты себя сопоставляешь. То есть, ты до вот тем, например, ты там месяц назад сопоставлял себя с чем-то выдуманным для себя, э, что не соответствовало твоей текущей там жизни и думал, что у тебя все плохо, сейчас ты себя с чем-то другим сравнил и такой, mm -hmm. о, все хорошо, у меня там то же самое, если я себя сравню, не знаю, даже с собой же там лет, не знаю, пять назад, то сейчас я делаю интересные, крутые проекты, я нахожусь в крутом месте, я все равно сейчас, так или иначе, сильно больше зарабатываю, я просто ною, потому что хочу сильно-сильно больше зарабатывать, а я просто сильно больше зарабатываю. Вот, это смотреть, с чем сравнивать. Мы же это сами определяем для себя. Во, во, и я... сами себя загоняем в, в ловушку, или наоборот, не в ловушку, а там по... даем себе, позволяем себя себя лучше почувствовать. Мы здесь, ну, короче,
0: и... в Варшаве, ну, я снимаю со своим товарищем квартиру, и мы купили настольный футбол. И, ну, гоняем периодически, так как я из дома работаю Он из дома работает у нас такой, мы сделали, типа, кофе-поинт у нас офисный, коворки Вот, и мы сегодня играем, и я чувствую, что он меня побеждает И у меня прям такая обида появляется, ну, какое-то чувство несправедливости Что я прям, ну, стараюсь там вести мяч как-то, передачи забивать А он там просто лупит и забивает и я, у меня возникает просто чувство, что мне хочется, ну, как ребенку, расплакаться. И просто, типа, да пошел ты, да, идти, типа, вы не надо мне это. Вот, но потом я там камбэщу, выигрываю. Я, ну так на, типа, так и должно быть. Ну, я просто вернул себя как бы в состояние <смех> нормы типа удовлетворенности. Я вот про это вспомнил. Блин, вот ты сказал, да. я
2: прям себя ловил, ловлю периодически на, ну в каких-то бытовых вопросах, э не в рабочих. В рабочих я научился там супер уже объективно там с собой работать, но в каких-то бытовых я себя точно ловлю иногда на мысли, что, блин, а что я себя как ребенок веду. Вот с Янкой мы что-то общаемся, я, вот реально она себя иногда как взрослый видит, я себя иногда, ну, иногда наоборот, понятно, но э, ее проблемы меня меньше волнуют. Это какая-то супер, опять же, универсальная штука, почему я могу себя находить в позиции ребенка и на что-то вот прям по-детски обижаться? Или, опять же, тут все супер по-разному, зависит там, по какой ягодичке меня там папа лупил, или еще что-то такое влево или влево.
0: Не, оно-то, конечно, зависит, ну, может, и не зависит. А здесь...
1: Так зависит или не зависит. Я считаю, Ваня профессионал. Своего рода. У меня была какая-то стратегия, я ее придерживался.
0: Да, прикиньте, такое развлечение, приходишь там на подкасты, называешься специалистом, ну и пробуешь разговаривать из роли специалиста, хотя ты специалистом не являешься. Ты сейчас... Всем, Ка это камин-аут да. только что был? Я сейчас пытаюсь запомнить вопрос, который ты задал. Смотри, я...
1: 8 спросил, нормально ли, что его отец лупил по жопе.
2: И надо было в правую или в левую больше
1: вставлять?
0: Про ребенка, да. про ребенка. Регресс, короче, называют это, ну, психологи. Когда ну, человек находится в каком-то стрессе, у него, скажем так, отрубаются некоторые надстройки в голове, но которые он может использовать, когда у него там ресурс есть, когда он в более спокойном состоянии. Но ну, и то, что называешься, становлюсь ребенком, ты просто откатываешься до каких-то ну, более простых, примитивных реакций, которые позволят тебе. Ну, типа минимизировать уровень стресса в данный момент или ущерб, который ты получаешь. Потому что больше нет сил никак иначе говорить. Как с этим справиться? Например, это может возникать
2: в ситуации, когда, опять же, я, когда я осознаю, что я все время работаю, и в каком-то бытовом вопросе я ссылаюсь на то, что, блин, я и так постоянно себя вот этой работой условно насилую, бла-бла-бла, мне нужна поблажка вот в этом каком-то бытовом вопросе и я прям э, чувствую что э, когда меня чуть допускает, я такой блин ну ты ж себя реально как, как ребенок сейчас ведешь зачем ты себе так делаешь давай успокойся это никак не влияет работаешь работаешь тут тоже все должно быть ну э, здоровые отношения почему ты ведешь себя как ребенок как в себе это предотвратить? Или откуда это возникает? Говори... Это, это же обида, которую я переношу вообще с другого э, дела. Ну, ты понимаешь, да, о чем я Слушай, говорю? Слушай, ты
0: можешь какой-то пример привести? Ну, на что там? Да, что, да, да. Ну, вот, например... Я на посуду не помыла, там.
2: Предположим, э, я весь день э, сижу за компом, Устаю, не устаю. Иногда прокрастинирую, понятно, но я в это время все равно работаю. И а, если там Янка говорит, блин, ну ты что за весь день посуду не помыл, во мне вместо того, чтобы помыть условно там или в посудомойку сложить за три минуты посуду, а, у меня другая мысль включается. У меня включается мысль, блин, ты, я и так весь день на 10 проектах, бла-бла-бла. Это... Вообще не проблема поставить посуду в посудомойку, и у меня есть на это... Ну, я думаю, что нету на это времени, но я думаю, что есть. И я э, встаю в позу ребенка. В... я могу встать в позу ребенка в этот момент.
0: Тут смотри, то, что ты говоришь, ну, как бы, да, есть события, а есть наша реакция на события, ну, типа, то, как мы видим события. Есть вот объективно просто факт, что а, ты работал целый день там, например, Яна тебе говорит, ты что не помыл посуду, там, не поставил посудомойку И у тебя появляются ну, какие-то чувства Не знаю, какие чувства у тебя появляются, когда она тебе это говорит, кроме злость?
2: Ну это не злость, это а... ну, досада какая-то, обида же, давай, давай покопаемся я, я думаю, что это желание быть, чтобы то, как я по своим меркам непомерно занят, было оценено Наверное, это желание оценки потому что и как, какое-то вознаграждение за то, что я так много времени уделяю э, работе, и что типа можно было это оценить и сказать, ну я не знаю, как будто это не оценено, и, и, и ты посуду не помыл, а ты видела, что я, между прочим, весь день кнопочки нажимаю, это тоже вот не, там, не, не просто так.
0: Может быть, это что-то такое. Видишь, когда ты так проговариваешь, что ну, здесь может уже складываться какая-то схема, которую можно тестировать. Ну, как бы, вот мы предположили, вот такая гипотеза. Надо пойти ее в реальность, протестировать. Там получится, не получится, новый опыт. Но то, что ты сейчас говоришь, что по сути тебе не хватает какого-то чувства ценности или там внимания. Это вместо того, чтобы, не знаю, напрямую сказать там девушке, что слушай, ну мне не хватает там как-то твоего внимания, я бы хотел, чтобы... Не,
2: не, я и говорю, она супер вообще, она чудо все замечает очень чутко, я скорее про себя, потому что мне, я понимаю, что мне эта детская позиция не нужна, и я думаю, как мне из нее выйти.
0: Но ты же говоришь про какое-то чувство несправедливости, что как будто бы, ну, кто-то недостаточно не оценивает, что вот... Типа, ты такой, но ну, если бы она сказала, подошла. 8, блин, ты такой красавчик. Ты там весь день кнопки нажимал на своем ноуте. Мо? Она так делает. Вот. Можешь, а -а -а. котик, пожалуйста, а -а -а. еще <с пойти загрузить посуду, в посудомойку. Потому что, не знаю, я там сейчас ухожу, или занята, или там что-нибудь такое.
2: Да, не она это делает, это я долбоёб, значит, просто
1: забей.
0: Да, получается. <св> <св>
1: Блин, прикинь, психологи могли бы так говорить У меня здесь нет ничего, ты просто,
2: ну, долбоёб Ну да Кстати, бывают такие случаи? Вот если чел реально долбоёб, и ты понимаешь, что <св> 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 Ну он прям, ну неадекват Вот, вот прям, <св> чувак, ты не прав ну, mm -hmm. это, наверное,
1: изумруд для психолога, да? Нет, наверное, понятия «долбоёб, не долбоёб», а есть понятие «о, надо чувака поправить».
0: Нет, кроме шуток, Но если есть как бы люди, как я сказал, условно-нормальные, есть, например, ну, люди с какими-то уже расстройствами психическими. И если я вижу, что человек приходит, ну, и он там находится, например, в каком-нибудь психозе, ну, он как бы вот уже такой «о, там, ковер, типа». Ну, там, о, стенка. Ну, то есть, он прям не неадеквате объективном. Но ну, тогда, конечно, я не буду говорить, слушай, ну, ты просто долбоёб, псих. Как бы, иди нахуй отсюда. Вот. Другое дело... Мне начинает нравиться этот парень. Другое дело, если... Ну, человек сидит, как бы, условно нормально, вы там работаете уже долгое время, ты знаешь, что он, ну, как бы, адекватен. Но вот тут несет какую-то дичь, и я чувствую, что меня очень часто такое бывает, я чувствую, у меня прям ну, начинает злость подниматься, но ну, я что-то раздражаюсь, думаю, ну... Это просто тогда для меня сигнал, что такого происходит сейчас между нами, что я на его слова ну, так сильно начинаю злиться. Может он ну, хочет какого-то моего внимания. И здесь вот как раз про то, что мы затронули, это часто история, когда дети чувствуют эмоциональную связь с близкими людьми только когда на них злятся, ну или когда ими недовольны, то есть они чувствуют, что родитель, типа, он прям, он включен в меня сейчас, он сконцентрирован на mm -hmm. мне. Да, это негативные какие-то переживания, но он прям искренне эмоционально сейчас поддерживает со мной контакт, чем когда он просто формально там говорит, а пятерку получил, молодец, там и залипает дальше в телефоне. Это, ну как бы похвала, но это, на этом нет эмоционального контакта. А Вот когда он сделал что-то херовое, вот тогда и потом человек на сессии может Подсознательно как-то воспроизводить этот паттерн Он хочет, чтобы я ему ну, заметил Сказал, блин, ну ты красавчик, ты много делаешь Я вижу, что тебе непросто а Он будет, не знаю, там Нести какую-то нудятину Там, что-то гнать Вот, И я могу Очень часто у меня такое, что я начинаю засыпать Ну, без причины Что вот вроде я выспался а Перед сессией мне было норм Начинается сессия Клиент появляется там онлайн, офлайн, Я чувствую, меня просто начинает отрубать. Я тогда ну, могу как-то проверить эту реальность, сказать «Слушай, а ты вообще про то сейчас говоришь? Ну, ты точно то сейчас хочешь?» Потому что мне кажется, что ты пиздишь. Но так, что сказать, что ты пиздишь, это можно где-то после года работы с клиентом, когда у вас уже сформирована какая-то безопасность, вот. если это там первые месяцы или недели работы, я скажу «Слушай, ты что-то говоришь?» И Я чувствую, что у меня появляется раздражение, непонятно от чего. Вот. И как тебе там, например, то, что я тебе это говорю. И там уже на этом, на этой почве можно что-то подразвернуть.
2: Тёма, а ты ловил у себя какие-то свои паттерны, неправильные
1: поведения, восприятия чего-то, вот именно такие психологические? Да, я все ждал, вы договорите, да, очень похоже, что ты описываешь, что у тебя а, есть... Ну, поза ребенка ты ее называешь, да, я встал, угу. и че, Янка не ценит. У меня с Лерой тоже такое. Я так хватался такой... из других подкастов. Вот у меня с Лерой тоже такое есть: типа, а я же, а я. А я... Смотри В на губе меня. Работаю. Ц... Вот, Да. А... И... Вот ты должна делать, что я сказал. ты тут вот с тряпками и... своими подходишь. Семинутно. Но у меня часто такое бывает с гневом. А... Особенно там за рулем, например. Я вчера только задумался, типа. Я ехал, и я был голодный, уставший, э, что-то там А очень жарко было. И я ехал раздраженный, кто-то там, там топ, кажется, мне что подрезал или еще что-то. И я такой, о, я сейчас понимаю чуваков, которые за рулем орут или сигналят, потому что у меня было прям желание выйти из машины. Вытащить там чувака из спереди и убить его на части, разорвать машину, взорвать, сжечь все вокруг, орать прям и типа рвать и метать. И, и ты,
0: ты приехал ты домой, запустил и... GTA.
1: Да. Нет, и я, я... Получилось так, что я такой, о, прикол, а я же эту эмоцию могу просто задвинуть в, ну далеко куда-то. Типа, это херня, это... Не то, что это неправильно, а типа контроль — это круто, самоконтроль особенно. И я такой... Я частично от стоицизма, мне кажется, это беру. Я почитаю иногда Аврелия, и вот он тоже про все, всякие такие штуки пишет. И мне нравится с собой внутри быстро поговорил, типа это важно, не важно, что мне эта эмоция дает, не дает. И иногда такой на агрессию точно время я тратить не хотел бы. Это негативная эмоция, и она тратит буквально мою Энергию, манну, как хотите ее называйте, чтобы я ее подавливал И как будто у меня получилось так, что все вот такие вот твою эмо... внутреннюю женщину, да, и все вот эти вот эмоции, я даже не то что их давлю теперь, а просто я знаю, что они есть. И я такой, нет, ты мне сейчас не нужна. И пару раз красиво мы из конфликта с Лерой выходили. Она мне даже сказала, Ну, ты нашел способ для себя
2: как-то быстро это разруливать, так как тебе это подходит.
1: Ну, да, понять, что это... Э, это не... Это, блин, не то, что неправильное. Не блин. по взрослому. Ну, не по взрослому. Ну, то, вот, например, не некоторые, некоторые люди конфликтом же и кулаками решают любую проблему. Там, когда ты не можешь на улице, там, или в баре чуваки дерутся, потому что не будешь ты в баре на ухо через музыку аргументированно спорить с чуваком дерутся и так многие проблемы решают там в жизни там мы часто новости смотрим кто-то кого-то там побил или там э, ну все mm -hmm. новости понятно это ли? работа давай признаем это это работает вот и если если это не контролировать то вот можно довести до этого и мне кажется что когда я контролирую эту мысль, мне кажется, я становлюсь лучше, как человек. Я такой, о, я сам могу обуздать свои эмоции, я могу себя контролировать, я могу э, сделать с этим контролем своего мозга больше. И я, я научился себя, как бы, типа, какой-то резинкой, типа, бить по запястью. Успокойся, все, ок. Или там, когда что-то не получается... Не расстраиваться, тоже такое. сейчас все пройдет. Эта херня будет важна через пять лет? Скорее всего, нет, я даже не вспомню, что это было. И все.
2: Хороший скилл. Не чувствуешь ли ты, что когда ты едешь а, на машине, и кто-то тебя подрезал, и ты можешь, конечно, сказать себе то же самое, но как будто бы, если ты скажешь, пошел в пень, долбоеб, то тебе, ну, не обязательно каждый раз все проглатывать, ты можешь ругнуться на него, да, и тебя да, это да.
1: отпустят. Ну, например, вчера ситуация была, рядом Лера была, и я не стал ничего делать. Но бывает, я как будто в шутку, я прям иногда еду, и один я руматом, прям. По-английски? Вы уёбки! Кто вам дал вообще права? Просто орешь и смеешься сам над собой. Понятно, что... А,
0: так ты, себя, себя я думаю, да, ты себе себе кричишь.
1: Да, себе, им, конечно. Не-не-не, просто пр прокрикиваешь и... Все. Восемь да, сказал про то, что нельзя проглатывать. Я абсолютно согласен. Не Сейчас... то, что
2: нельзя. Я же вообще, не... ну не. Кто я такой, чтобы говорить, что нельзя проглатывать? Не, я согласен
1: с этим. Можно задавить в себе все эти эмоции там. Нельзя проглатывать и нужно это проговаривать. Но вот тот контроль помогает проговорить это нормально. Вместо того, что вот иногда у меня может возникнуть с Леры конфликт, если я просто скажу что-то резко. И вот тот момент, что сказать что-то такое же по смыслу, но другими словами, и конфликт вообще даже не начинается. Я сегодня увидел интервью, там британский какой-то чувак разговаривал с китайским послом на английском. Типа, а что, вы как относитесь к Британии? Как, типа, к сопернику? Враги там, мы соревнуемся в чем-то или там... «Как вообще Китай относится к Британии?» И чувак очень круто ответил. «Ну как мы можем к Британии относиться как к сопернику?» Британия — великая крутая страна, и Китай тоже. И Китай является самым большим поставщиком электрических машин. Является ли таким Британия? Нет. Соревнуемся мы в этом с Британией? Нет. У нас самое огромное там, производство полупроводников. Британия есть? Нет. Какая она нам соперник? Нет, мы не соперники. А Британия должна относиться к Китаю как там к союзнику, с которым мы придем в будущее вместе. Он очень прикольно сказал, да вы вообще говно собачье. Мы... Как мы вас за соперников... За каких соперников мы вас сможем считать? Вы все на китайских тачках едете, и у нас производство все. Так что... И он сказал это на идеальном английском, а чувак по-китайски точно не разговаривает. И вот мне нравится, ну, мечтать, что можно дойти до такого скилла самообладания, и... Э, вот в комментах иногда в телеге, когда там э, кто-то какой-то говеный комментарий пишет, но гораздо интереснее смотреть, когда кто-то пишет говеный комментарий очень вежливо, спокойно, и тут прям обезу... ну, обезоруживает этого тролля, которому, видишь, как кто-то с кем-то спорит. Это интересно наблюдать.
2: Потому что долбоеба легко, легко забанить, просто, ну, типа, да он долбоеб, он смотри, как пишет, как...
0: Да, а если аргументированно написал то такой... Ага, ага". По поводу того, что вы говорили про эмоции, ну, про злость, как бы как с ней обходиться, там, суицид или стоицизм, вся эта история, про суицид никто Действ... не говорил. Не, ну это есть такой суицид или стоицизм. А. Устойчивое выражение. Окей. Okay. Так вот, я прошу то, что... Ну, тут дьявол в крайностях — это одно из моих любимых выражений, и оно применяется, в принципе, практически ко всему, что это классно, если ты, правда, можешь не зарубить свою женщину, если она, там, не знаю, не посолила тебе суп. Есть свои плюсы в ну, этом, да. Хотя тебя как бы, ну, это разозлило, она могла бы и посолить. Ты, в конце концов, в течение всего дня кнопки нажимал. Вот мы сейчас пошутили а... про
1: это, а ведь это же, блин, случалось, да? Когда из-за мелочей какой-нибудь чувак поленом свою жену и захерачит на белой горячке. Ужасно. Ужасно.
0: Это крайность Но другая крайность — это как вообще люди приходят к этой крайности, что сперва... Люди очень долго терпят, они очень долго накапливают напряжение для настолько эффективного, ну, поступка. То есть, если чувак зафигачил поленом свою женщину, то, скорее всего, он не решил это сделать внезапно в день счастливого какого-то дня, вот. Скорее всего, был, ну, какой-то контекст, который этому предшествовал. И, возможно, вчера... Он свое раздражение никак не развернул Что женщина не помыла посуду Или там попилила его, что он не помыл посуду Это в нем осталось И это добавилось к тем еще 3... 365 дням Которые происходили до этого И тут в какой-то момент Его просто тыкают иголочкой Он взрывается У нас мир вообще на самом деле очень хорошо ну, Параллелится со всякими метафорами Их надо так примерять аккуратно но в целом вот этот символизм он работает как так ты что не надо ты ее... так резко заканчиваешь не надо ее пиздить да я подумал что вы зависли а нет не бить или не
1: бить
2: не бить я понял хорошо не будем каждый же из нас понимает как идеально вот примерно как Тёма привел пример с послом или кто это был китайским в Англии каждый же из нас примерно понимает способ идеально разрулить любую ситуацию, идеально провести любой диалог, и вот быть этим человеком, машиной расчетливой. Если действительно следовать всем этим, не правилам, а такой стратегии поведения, то ты действительно будешь, не знаю, успешным, умным примером для всех, для себя в том числе, не заруинишь свою жизнь. Есть ли минусы? Я не хочу Господи, быть бездушной 8. машиной о, 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 о чем
0: ты говоришь про бездушные машины, когда, если посмотреть новости, там в межгосударственном общении там столько пассивной агрессии, там, по сути, никто не говорит прямо, что если вы будете делать так, то мы вас ёбнем. Блин, недавно меня поразила ситуация, видели вот это с Илоном Маском, и типа, когда он запустил мем да. с Зеленским, и то, как ответили там какие-то депутаты из Украины, тоже каким-то мемом, ну, типа, я такой, блин, самый богатый чувак на Земле. Просто троллится мемами с правительством одной из стран. И, как бы. Ну, что это за коммуникация? Я не ну, в... понятно, что она неформальная, я не видел, там, к
1: сожалению. Я. Кстати, 8 сказал, как я там пришел за две недели к этому. Я больше месяца вообще почти новости не читаю. Либо какие-то до меня доносятся сами, но вот так, чтобы я заходил и читал сам. Нет. И, и на Ютубе у меня вся предложка это либо что-то по графике, либо что-то по выращиванию капусты, mm -hmm. либо что-то по вытачиванию из дерева членов. Вот и все. И вот мой эмоциональный ресурс перестал тратиться на что-то, что, -то, что я вообще никак меня не меняет, не это. Не знаю, но это может быть. Да нет, это нормально. Я хотел обвинить себя в пассивности, но.
2: Не-не-не-не, не надо о себе думать, ты прав. Я имею в виду. А, я две недели ничего назад. ничего не
1: изменишь, когда ты наслушался новостей, что кого-то взорвали. Да. Я такой. Это ужасно. Я бы Это как этого сраный
2: сериал. Ты еще подсаживаешься на это. Да, поэтому. Потому что ты думаешь, что это тебя напрямую касается. А тебя на самом деле касаются, может быть, только вот yeah. а -а Самые основные новости. О, началась война, да, это меня касается. То, что там. Ну, ты понял. То, что там Медведев мемами какими-то начал разговаривать, это вообще тебя не касается.
0: Но ты на это все ну, подсаживаешь. Я, например, до сих пор читаю новости из Беларуси, хотя я уже не в Беларуси, и понимаю, что, в принципе, они меня уже там особо не касаются. Ну, я как-то сознаю, что для меня это, ну, какой-то способ еще иметь связь, типа, с Родиной, на которую я, как бы, не могу вернуться Тут а, вопрос, тут нас... связь
1: дурацкая, сейчас Восьмера, прости, угу. ну, в плане через новости, ты, читая новости, ты чью-то точку зрения читаешь Ты либо будешь читать очень, там, левую повестку, либо, там, э... то есть это, ты говорил про крайности, вот они и есть, будет очень... Левое, что у тебя на родине все очень плохо, все вообще злые монстры. И в, в этой новости часть правда будет. То есть там вообще недалеко, не душки там живут. А другая сторона говорит, на ну, все охуительно. Рост вверх, только идем. Вот прям послезавтра уже будет все заебись. Только потерпите. А что-то посередине нейтральное, хорошие новости. Их нет, они никому не интересны. И... Я их получаю либо от разговора с мамой, с папой, там, с, с братом или, там, с друзьями, которые вынуждены уже по прошествии, там, почти двух лет просто жить, потому что, блядь, другого способа и нету, и все в Ты веру своих способностей Ты правильно живут.
0: говоришь абсолютно. Я для себя, ну, выработал, что я читаю новости, как бы, на завтрак и на ужин. Если мне хочется даже на обед, там, я включу видосик. Но это, знаешь, как... Есть прям идеальные формы поведения, там супер суперадаптивные, суперэкологичные и полезные А есть как типа занервничал, покурил Ну и здесь вопрос не в том, чтобы избавиться вообще от каких-то дезадаптивных паттернов поведения А в том, чтобы ну как-то немножко балансировать ну, и выбирать, чем ты будешь упарываться Клей нюхать или ну там... Еще вариант.
1: Сейчас в Африке снег пойдет, потому что мы 8 перебили и не дали ему сказать ничего. Две недели назад.
0: Что ты сейчас почувствовал? Скотина. Вот.
2: Не, я просто э, переключился с... Я, я все еще ищу способы, как мне быстрее выучить английский э, и более эффективно. Я две недели назад перестал э, смотреть на ютубе русский контент, на котором я сидел вообще как на игре, который мне реально нравится, потому что я работаю, я параллельно смотрю стримы, какие-то новости двухчасовые, еще что-то, вот это все барахло. И я... Э, через там, первую неделю я понял, что я не хочу к этому контенту возвращаться, потому что вот эту неделю я его не смотрел, потому что, ну, американские новости мне смотреть неинтересно, я просто искал на ютубе каналы, которые, э, которые могут мне заместить как-то вот эту дыру заполнить образовавшуюся. Вот, и я возвращаться сейчас к этим новостям не хочу, потому что я как будто бы на каком-то сезоне или серии перестал смотреть э, этот сериал, и типа да блин, да я не знаю, что было в прошлой серии, хер с ним уже, пошло оно в, в жопу. Вот, и до сих пор не хочу возвращаться к новостям. Кстати, я весь октябрь дома разговариваю на английском, это отвратительно. Это у меня ощущение, что у меня носки жеванные во рту все время, потому что,
0: ну, я еще ну, плохо разговариваю. И вообще-то, вообще-то это стрессовая история, когда ты меняешь... Ну, по сути, язык, на котором говоришь всю жизнь. Это, ну, твоей, твоей психике нужно достаточно много ресурсов, чтобы это, ну, знаешь, обрабатывать, и ты не сходил с ума.
2: И вот сейчас шестой день этого челленджа, это я на весь октябрь, с 1 октября. И у меня ощущение, что я общаюсь вообще только двумя словами, потому что, ну, вот я выбрался два слова, на которые могу, которыми могу отвечать на половину вопросов этой жизни. Меня это так задолбывает. И сейчас у меня стадия, когда я... Понимаю, что я общаюсь двумя словами, и э, вот этот у меня э, рот полный носков э, вонючих. И, и, и я э, пытаюсь э, более какие-то, хотя бы третье слово добавить, и чуть более интересно общаться. Мне сложно.
1: Мне недавно пришлось пересмотреть свою на работе запись, потому что там была большая встреча, и надо было мне один кусок посмотреть. А, и на этой записи я говорил, ну, есть часть записи, где я презентую, и рассказываю, и я послушал себя, и это невыносимая вообще была какая-то пытка, потому что я так отвратительно звучу. Мне кажется, когда я разговариваю на английском, я мимикрирую под того, с кем я постоянно общаюсь, там, в, в данном случае это мой коллега, он американец, и мне кажется, я так типа, там, словарный запас вроде ок. И даже иногда, мне кажется, я и акцент смягчаю. А на записи просто типа «Hello, today I present this, because I think this is good!» Не знаю, просто кажется, что э, добился в чем то э, Ну, не добился, а вот прокачал скилл, а смотришь запись такой «Нет, ничего то не прокачал». Ты на работе много общаешься? Да
2: то Ой. есть тебе хв а ну все тогда у тебя
1: снята эта проблема ну то есть да в плане погрузки в среду да весь контент давно на английском я даже ну несколько книг прочитал на английском становится комфортнее комфортнее с каждым наверное месяцем вот на работе иногда а ну все блокноты которые я веду там по списку дел на работе они на английском то есть мне о это тоже да мне легче писать на английском ну,
2: я на пути однажды. Yeah.
1: Я иду туда. Но мне не хватает грамотности. Я понимаю, что, например, если я могу презентацию провести часовую спокойно... Ну, не спокойно, я устану к концу. Но от руки писать я не могу без ошибок. Например, если мне сесть и писать там на листочке... Слово anxious я в жизни, блядь, не напишу. Даже если скажут, сейчас мы убьем всю твою семью. Я не знаю, как anxious писать. Но ну, сейчас-то я знаю, как его писать, но там разные слова... Uh, definitely, например. Хер пойми, там что-то где-то е, e, где-то а, где-то что-то еще надо вставить. Ну
2: по давай посмотрим правде в глаза, если тебе надо будет писать на телефоне, то там будет автозамена. Да-да. Да, 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 но я и сказал, что ручка. на бумажке, то на бумажке ты и по-русски ни разу не, не писал уже лет 50, наверное, тоже. Ты пишешь? Ты пишешь что-то не на компе? Да, очень много.
1: Это я Так читаю книги, но ну, это новый, новый блокнот. Я конспектирую ага. всякие штуки и сценарий YouTube у меня тоже в блокнуть. Все от руки. Блин, а я все, все электронно прям веду. Это
2: не бы. знаю, непривычно не, не, не уже ручкой писать. И когда возникают какие-то моменты, когда мне что-то надо написать, я всегда извиняюсь,
0: простите, я вот как курица. Господи, а Артем, а ты насколько в школе учился? Какой у тебя был средний балл? четыре из пяти
1: не у нас на столе собрать... на столетию восьмибалльная система цены не просто в беларуси десятибалльный а, -а, -а, -а. вот
0: не у меня да из 5 4 я, я к тому что у тебя просто тетрадь она знаешь там прям как бы какие-то интервалы — тебя... а Ну это, нет, не хорошее школа, форматирование — это всегда хорошо, это... — Моя тетрадь — это всегда просто в разных местах, где-то загогулины, где-то что-то написано, где-то кофе разлито. — Не, у, а меня не
1: у меня всегда было какой-то канцелярки неровное дыхание с детства, всегда хотелось что-то, блокнотики и так далее, и... И вот до сих пор мне... В дизайне мне очень нравилось, когда я начинал, очень раз типографика я изучал. Мне очень нравится оформление в аэропортах навигационные. Прям обожаю, я не знаю, почему к схематике все это сводится. Мне нравится в Skyline, City Skyline играть, просто строить дорожные, ну, эти, лейауты. Ну и на работе я частично чем занимаюсь, когда там большие города перестроить. А, вот. Поэтому писать от руки, ну, красиво это оформлять, это на подкорке, да.
2: Я от руки не пишу, но если текст плохо отформатирован, меня прям коробит. Я даже все личные заметки, <связывающие> если они не выглядят идеально, я...
0: <связывающие> я трачу на это время, серьезно. Я во время сессии записываю что-то, там, мысль какая-нибудь дурацкая пришла, я ее записал, пометил или так просто. Вот. А потом после сессии я наговариваю, набалтываю в заметке в телефоне, так а ты
1: потом переслушиваешь? меня не работало так ни разу Я несколько раз делал заметки, аудио, не, не, видео... я, не
0: перес... я не переслушиваю Это, типа, когда ты набалтываешь Он как текст это записывает
1: А, вот, а там же сумбурится Получается, нет?
0: Ну, если четко, прям Медленно проговаривать То нормально, но это все равно Быстрее, чем писать
1: рукой я понял.
0: Блин, тем я пытался так на
2: всякие СМСки и почты короткие отвечать. Я вот еду в тачке и такой, блин, еще синдром, что надо вот срочно. Nee, все не, там иногда надо поправлять. Такое. И я, да, я такой ставлю на запись, начинаю там формулировать, проговаривать, так первая попытка как говно все сказал, вторая, третья и попытки с пятой такой идеально сформулированный текст отправить.
0: Но оно как для заметок нормально, понятно, что общаться ну, сложнее. Что ты ну, там видишь какое-то слово, не так записалось, но тебе пофиг, потому что в целом контексте ты понимаешь, о чем речь. Че ты как? С графикой ты будешь завязывать или все теперь только психология? Шаурилл будешь обновлять? Или ты сейчас можешь показывать шоурил и чуваков, которых ты а, консультировал? Я не планирую завязывать с графикой, мне просто хочется, у меня в какой-то момент вот ушло в крайность, что я выгорел с графики, я просто смотрю... И ну, эти пиксели на мониторе, это же просто пиксели на мониторе, это ну это настолько скучно, это настолько ничтожно в рамках вселенной У меня было настолько обесценивание, что я открываю, я смотрю на это, у меня просто отвращение к тому, насколько это просто, банально, скучно и ничего полезного людям, кроме дешевого, какого-то дофамина не приносит ну, у меня такие были, примерно, переживания, когда Блин, я... Блин, а я наоборот <смех> нахожу в этом какое-то удовлетворение. Вот а? ну, то, что Ваня описал, мне <смех> так
1: было. Типа, а? я делаю <смех> какой... Вот, <-то>... да, дешевый дефамин. Это какой-то... <смех> это можно в
2: заставку. <смех> а я к этому отношусь как, какой как к какой-то... Как чему-то, где вот к маленькому... К маленькой песочнице, где можно условно навести порядок и сделать все идеально вот в рамках. Пусть там... В мире все не безупречно, а тут что-то может идти по пизде, там что-то может идти по пизде. Но вот конкретно здесь, вот в этом проекте, ты можешь вот прям сделать что-то прям ну идеальное. Можешь как-то идеально задачу решить, можешь как-то вообще прям хорошо решить.
0: Я тоже так чувствую, но знаешь, в тот, в тот момент я чувствовал вот так, как описал. Но к тому, что я тогда жестко боролся в психологию... Да. Как ты понял опыт? Рыбак рыбака. Вот. Меня тогда еще, я помню, у меня был такой кейс, что мне не закрыли испыт Вот в компанию пришел три месяца работу мне не закрыли испыт и я тогда на том фоне вообще все обесценил.
1: спыт.
0: Испытательный испытательный срок. Ну, то есть там на последней неделе мне сказали, ладно, пока. Вот. И меня тоже тогда это жестко, короче, так вынесло, обидела, я задепрессовал. И тогда, думаю, все, я теперь психолог, вот я уже учусь, я теперь буду, короче, с клиентами работать, там месяц я полежал. И ну, тоже на таком достаточно аффективном состоянии э, начал брать клиента, кто-то пришел, к моему удивлению, я стал вот работать. Ну и в какой-то момент деньги от графики закончились, а деньги, как бы от психологии, еще не очень стали ну, в тех объемах, которые нужны. Ну и, к счастью, э, я стал больше преподавать, ну, записывать обучающие курсы, так работать индивидуально. Какие-то заказы стали появляться, иногда на фрилансе, вот, что-то подмоделить, потекстурить, ну, то есть. Ну, то, что в, в рамках вот, моих mm -hmm. компетенций. Я чувствую, блин, а это прикольно. Ну, там как пиксели, <свят> как бы монитор, меняешь там что-то, пиксели меняются. Ну классно.
2: То есть за счет того, что ты отвлекся а. на что-то сильно... Э, ну, как будто на я отдохнул, да.
0: Что у меня просто в какой-то момент стали прям разъезжаться сильно ноги.
2: Это называется
0: шлюший синдром. <свят> <свят> что ноги у меня стали разъезжаться в разные стороны, как будто у меня одна нога в коньках, а другая в роликах. И я сейчас пытаюсь просто это как-то совмещать. Ну, вот что я обучаю людей. Ну и включая где-то психологии Потому что я понимаю, ну блин, и то часть меня И это уже как бы часть меня Ну может в будущем станет так, что Графика станет скорее хобби, моим хобби А психология, ну основная Какая-то деятельность, но пока все-таки графика
1: Баня тебе и бизнес идея не благодари Херач Классные 3D ролики на YouTube Как работает мозг Там всякие синдромы Разбирай в 3D Но на тему психологии ты будешь вообще уникальным человеком на ютюбе
2: а ты не ищешь легких путей. То есть то, что он может просто в ТикТоке проговорить за 15 секунд, ты предлагаешь ему Картинка. две недели делать.
1: И это будет вообще все. Ваня, отвечаю, у тебя ну, еще если, имя и если... Иоанн. Ты можешь как икону себе <с сделать, типа, на заставку.
0: Заставку с иконой, Слушай, ну если качество как у тебя делать твоих влогов, то, наверное, да.
1: Ох, сегодня видос выйдет мой. Там нет ничего. Я решил отречься от своих моушен дизайн амбиций в И Я просто сел микрофон наговорил. Посмотрим. Ты
2: понял, что это дает меньше выхлопа, чем ты вкладываешь в это времени?
1: А, не то, что выхлопа, а мне нравится то, что я, ну, типа, самому прикол, прикольно сделал. Но также мне нравится выкладывать на YouTube, читать комменты, интерактивность какая-то. Я понимаю, что да, это неравнозначная штука, что я там монтирую часовой видос, где я говорю за 3 часа, и 15 секунд я могу делать типа 80 часов, если я там что-то себе навыдумывал. Это не годится. А смыслового
2: посыла они особого не несут да, в твой видос.
1: Да, поэтому графику сложно. Нет, все еще будет, там перебивочки, всякие, смехуечки, но я постараюсь лимитировать это в оставлю это на большие проекты. Может быть, придется завести там какую-то идею и ее вместе с комьюнити воплощать. Какие-то такие были штуки. Вот меня... Ты каждый
2: раз как что-то постишь, я прям радуюсь, потому что я помню тот момент, когда ты говорил, что я там раз в 4 года что-то пощу, не могу ничего начать. И сейчас ты почти... Ну вот сейчас ты каждый день что-то постишь, последние дни.
1: В тележку. Я прям каждый раз
2: как что-то вижу, я такой... Ого, класс. Спасибо. Вот, искренне радуюсь.
1: Мне, я купил... Я, кстати,
0: тоже читаю, а, мне нравится.
1: Спасибо. Просто сказал. Я, я хотел быстро... Вот за... внизу, кстати. Закончить быстро про этот э, проект, типа личный, который хотел бы с комьюнити сделать. Я купил себе... Я прочитал «1984» на русском давно, посмотрел старые фильмы. Купил сейчас на английском. Просто прозу и комикс э, тоже на... Там один в один, как и с прозой, но просто нарисованная иллюстрация. Я хочу на этом всем вместе все это прочитать, законспектировать, оформить там в доску мира и сделать заставку к сериалу. Если был сериал по 1984, то вот в стиле Westworld так что нибудь такое две минуты заставки запилить. Такая вот идея была давно, первый раз ее озвучил, поэтому какая-то
2: целью этого или просто чтобы она была?
1: Просто что-то показал, что это было бы прикольно сделать, и может быть. Мне что-то пару раз спрашивали, что с кем-нибудь это сделать из комьюнити. Ну, я не уверен, что я буду это делать с кем-то. Но вот то, что делать буду, да. Это в плане поможет не смешиваться с видеоблогом на YouTube и чаще там постить, занимаясь одним конкретным проектом. Прикольно, будешь выкладывать какие-то шаги? Да, может быть. Не знаю. Это все еще в планах. Это все в расписании. Я расписал себе огромный лист своих интересов и хобби и увлечений, и все это надо сунуть в расписание и не отступать от него. И это помогает. А, еще почти отказался от видеоигр, потому что мозг часто меня такой: Да забей ты хер на этот блок. волоран пару каток шмальни, вот тебе дофамин, и спать иди. И потом я, я пару раз спать не мог, потому что у меня в голове были саунд-эффекты из игры. Типа, вот там, выстрелы, взрывы. Ты дальше играешь еще, когда засыпаешь. Ну, а если хочешь поиграть? Ну, вот я хочу сместить фокус либо в одиночные игры, вот либо в Baldur's, например, я сместил частично, и ты как бы... Можешь зайти туда и.
0: Балдерс, боже, 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 жаль, что он заканчивается время, а мне
1: так зашло. Я мне еще не я это... недалеко совсем прошел, но да, вот нравится, что я ты прошел. зашел, 20 минут я прошел. поиграл, сохранил, спокойно вышел.
2: Я по-прежнему играю раз в год на Новый год, когда на это есть время. Я рад, что я через два месяца поиграю во что-нибудь.
1: Офигеть. Ваня, спасибо, что пришел. Мне пора отчаливать. 8, пока.
2: Да, да. спасибо на мой телеграм ссылка внизу на тёмин телеграм ссылка внизу если у тебя есть телеграм ты тоже кидай нам ссылку она тоже внизу
0: окей окей все
2: спасибо. пока парни хорошего дня вам. пока пока пока